0: Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace, sin palabras técnicas ni aburridas. Soy Gabriel Ibarra y te presento charlas de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar batallas diarias, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar. Sun Tzu lo dijo. Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no les deje respirar. Pues bien, este es el podcast número 18 de Estrato Político Digital. Y como siempre, es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes los resultados de nuestros análisis, de nuestras investigaciones. Y sobre todo el poder compartir con, con amigos que se dedican eh, al medio, al medio creativo. Y en este día tenemos una, un invitado muy especial que conocí hace bastante tiempo y me da mucho gusto presentarlo. Pero antes de decir su nombre me gustaría mucho enviar un saludo hasta Costa Rica con nuestro amigo Fernando Mora, quien es consultor político en aquel país y envía un caluroso saludo a la comunidad de consultores políticos de México y pues hablando de nuestro invitado que tenemos el día de hoy me da mucho gusto presentar a mi amigo Pablo Deza con él tuve la oportunidad de estar en un seminario donde él fue ponente de, de, como creativos de, de diseño gráfico y Pablo Deza, él es vicepresidente y director que, en Litoimagen y ha tenido una trayectoria bastante interesante en el mundo de la, del diseño, en el mundo como creativo, pero ¿quién mejor para que nos hable un poquito de él más que el mismo Pablo Deza? Pablo Deza, te saludo desde la ciudad de León, Guanajuato, ¿cómo te encuentras el día de hoy, amigo?
1: Gabriel, pues muchísimas gracias por la invitación, me encuentro muy bien, este es un, es un placer y honor que por fin hicimos ya esta, eh, podemos hacer esta entrevista y te agradezco, la verdad, créeme que... No sé realmente qué, qué estoy haciendo aquí, <ríe> te voy a ser honesto, pero ya tú me irás diciendo.
0: Es correcto. Fíjate que eh, en el mundo de la, de la política, de repente nos encontramos con, con candidatos y con personas que, que quieren dar a conocer su trabajo, pero al momento de que, de que sacan su trabajo, sacan trabajos que están exageradamente rebuscados. Ellos quieren eh, concentrar toda la información que quieren dar a conocer a la ciudadanía y en su afán de comunicar, yo personalmente siento que descomunican. De, de tal forma que volteas a ver un cartel y lo único que logras es ver letras pequeñas, este, títulos y títulos y títulos y fotos. Y entonces en ese momento yo como ciudadano yo caigo en un conflicto porque no entiendo perfectamente qué es lo que me quieren decir. Entonces, yo estoy casado con, con ideas, porque yo, soy, yo, al igual que tú, soy diseñador gráfico, pero yo quise disparar eh, este tipo de pensamiento y buscar un creativo. Y en ese momento yo dije, un creativo, al nivel de lo que yo quiero hablar, ese creativo se llama Pablo Deza. Fue por eso que tuve el atrevimiento, mi querido Pablo, de, de acercarme contigo, y pedirte que nos explicaras un poquito, en base a tu experiencia como creativo, cuál es la mejor forma de comunicar algo gráficamente y que poderle dar alguna orientación a, a este tipo de, de, de personas, de políticos o de oficinas de comunicación que quieren transmitir mensajes a través de la parte gráfica. Pues te agradezco de nuevo por, por tenerme aquí.
1: Mira, definitivamente... Eh, he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca sí. en México con gobierno eh, he trabajado de la mano con muchas instituciones secretarías que con el paso de este tiempo pues me he dado cuenta también más allá de la comunicación que se pretende hacer el por qué eh, hacen este tipo de, de productos, no, llámese flyers llámese eh, lonas, eh, espectaculares, etcétera. Hay un tema, y que por eso me refería hace rato, pero hay, hay varios temas que quiero tocar, ¿no? cuando me, me dijiste de, de, de tu podcast. Primero, en el tema gráfico como tal, eh, lamentablemente, muchos eh, políticos, muchas campañas, eh, prácticamente hacen lo mismo. Y por ahí lo escuché en uno de tus episodios, que es yo quiero aparecer en ese arte, yo quiero aparecer ahí, yo quiero que me reconozcan. Se me quedó muy, muy grabado algo que dijiste que fue que muchos políticos lo que dicen en estas juntas creativas, ¿no?, entre comillas. Yo lo que quiero es que me reconozcan. Y lamentablemente en México, lo voy a decir tal cual como es, que es uno de los países más corruptos del mundo pues esto no es el, el insight que buscamos como creativos en las campañas, ¿no? Cuando tú haces una campaña o quieres eh, eh, desarrollar un diseño, tienes que conocer perfectamente cuál es el objetivo. Y, y aquí en el tema político empezamos mal. O sea, el objetivo es que hagamos de alguna forma famosa a una persona en las calles con su cara y con su lema, y creo que por ahí estamos pésimos. Eh, el objetivo es poder tener una, una, una democracia como tal, no, con, con personajes que estén ayudando a, al pueblo, que quieran realmente eh, pues hacer cosas por el pueblo y no nada más enriquecerse, que ese es el problema. Gráficamente veo eh, pues lo mismo de siempre, imágenes, textos, lemas... Eh, eh, recurrentes no hay nada nuevo, recordemos esta, esta campaña en Estados Unidos de cuando Obama eh, fue presidente pues se hizo una campaña eh, gráfica brutal, ¿no? donde se trataba por primera vez a, a estos carteles no como, como un anuncio publicitario, sino como prácticamente un pedazo, una obra de arte que tenía un mensaje sumamente profundo, que era un llamado hacia la esperanza, no el hope eh, entonces gráficamente la verdad es que todo para mí lo, yo lo veo muy parecido no veo y no, y no, y no creo que sea tanto la culpa del, de los que están haciendo lo, los diseños el, el problema es que hay una corruptela brutal por todos lados no y se necesitan sacar materiales rápido y que si la cara, que si el traje que si ponte la corbata, el color del partido, etc. y pues caemos en lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué tal, por ejemplo, campañas con Cuatemo Blanco el este, Morelos? Y, y bueno, podemos... No me quiero clavar en este tema, pero imagínate cuántos candidatos hay este, que han hecho cosas terribles.
0: Es correcto. Y, y fíjate que hablar un podcast... Bueno, tú tuviste un podcast de, de diseño gráfico hace tiempo. Un podcast muy interesante. Yo aprendí muchas cosas ahí. Pero pareciera ilógico hablar de imágenes con sonido. Entonces es lo que estamos haciendo en, en, esta, en esta ocasión hablar de diseño gráfico y hablarlo en algo auditivo es, es complicado, pero yo creo que a través del de, de mensaje, justo como, estaba, como estabas diciendo, eh, cuando el mensaje se canaliza de una forma bien, es mucho más fácil plasmarlo gráficamente y es justamente lo que muchas de las, de las oficinas de comunicación carecen y es por eso que a veces se pierde el objetivo de lo que se quiere comunicar. Y ahorita tú decías una cosa también muy interesante, Decías que se sacan campañas al vapor, que ponte el traje, que ponte esto, que ponte el otro. Y yo recuerdo una frase de uno de mis jefes que decía, en un lugar donde todo urge, lo que menos existe es planeación. Exactamente, totalmente, de acuerdo. Entonces, eh, aquí mi, mi pregunta es, Pablo, tú para, para llevar a cabo un proceso creativo de diseño, ¿Cuáles son los pasos que tú solicitarías o cuáles son las cosas pre que tú como creativo necesitas antes de salir un proceso creativo?
1: Eh, yo creo que lo, lo más importante es, es ubicar el objetivo principal. ¿Cuál es, eh, ya sea para un tema político, para una marca, etcétera? El objetivo es vender más, el, el, el objetivo es llegar a más gente. Casi, casi, casi como los, los objetivos que te marca Facebook cuando haces una. ¿Quieres llegar a, llegar a más gente, tener más impresiones o aparecer en más lugares? Si no conocemos el objetivo, no vamos a hacer una comunicación efectiva. Entonces, de ahí partir al, al realmente al insight de la campaña, que en este caso, digamos, un, un político, pues más allá de darte a conocer, que obviamente es lo que quieren, ¿cuáles son tus ideales o qué estás luchando o qué estás haciendo por, por el pueblo? ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y mucha gente no, no lo ve. Pero me gusta partir del de, de porqué de las cosas. No, no solo el para qué quiero hacer esto, sino realmente por qué quiero llegar al poder, por qué quiero... Yo le diría a un político, ¿no? Como ha pasado en, en otras ocasiones. ¿Por qué quieres estar ahí? Bueno, es que yo nací para servir. Y sigues preguntando. O sea, sí, para servir a quién? ¿A tu familia, a tus bolsillos o a la gente? Entonces ahí te vas desdoblando porque... Tienes que analizar muy bien a, a la persona o marca en este caso. Y, y esa pregunta es sumamente poderosa, ¿no? El por qué hacemos las
0: cosas. Pablo, eh, tú, en tu experiencia, ¿ubicas alguna campaña de algún político en especial? Ahorita mencionaste la, la campaña de Obama. ¿Pero hay alguna campaña en específico que haya llamado tu atención o que todavía tengas recuerdos de ella que tú dijeras ah, esa campaña estuvo muy bien elaborada
1: sí, por, bueno, volvemos en, en Estados Unidos, obviamente la campaña en la cual participó con el gráfico Shepard Ferry para, para Obama uh -huh. fue brutal gráficamente o sea, es una cosa que de verdad, vuelvo al mismo parece una obra de arte en el tema de comunicación, creo que uno de los mejores ejemplos fue la campaña para Vicente Fox eh, no recuerdo exactamente el año, pero esa, la campaña de Fox co, de, en comunicación, pues realmente fue muy efectiva. Pero también, de alguna forma, el mensaje de hacer el cambio eh, era como obvio. ¿Me explico? Ajá. O sea, después de todos estos decenas, decenas de años con el poder del PRI, era como muy fácil, entre comillas, porque ninguna comunicación o campaña es fácil, pero. Era, era sencillo dirigir el mensaje del cambio, del hoy. ¿Te acuerdas del hoy de, de, de Fox? Era impresionante, ¿no? Esa es una de las que recuerdo muy bien. Eh, la del PRI, conocía mucha gente. La del, perdón, la de Enrique Peña Nieto, conocía mucha gente también dentro de, de esa campaña. Fíjate que la de, la de Enrique, le digo Enrique como si lo conociera, no tengo nada que ver con Enrique Peña Nieto, pero. Este, gráficamente se me hizo una buena, una buena campaña, gráficamente, ojo, el uso de las tipografías, los colores, la, la sobriedad, gráficamente me gustó, pero obviamente en comunicación, el, el problema no, no es tanto la comunicación, sino el que yo prometo algo que no cumplo, y eso es parejo para todo. Nadie, nadie cumple al 100% lo que dice en campaña y eso es como un general de todos los políticos
0: en todo el mundo. Decía Winston Churchill, dice, un político hace los análisis de todo lo que va a venir mañana, pasado, el mes que entra y el año que entra, pero después se las tiene que ingeniar para decir por qué no sucedió todo eso. Y es precisamente lo que tú estás diciendo. Puede estar prometiendo y prometiendo, pero después va a decir todos sus argumentos por, para decir por qué no los cumplió. Mi querido Pablo... Sí. Eh, en cuestión de, de tipografías, ¿cómo es que tú jerarquizas la información para algún gráfico que se va a lanzar? Hablando específicamente de tipografías.
1: Bueno, ahí para, para mí lo mejor es realmente... En esta industria, a veces parecemos todólogos, ¿no? ¿No? Eh, en la industria del marketing como tal, no podemos ser todólogos. Entonces, cada hay que, hay que dividir cada elemento con los expertos del tema. En el tema de tipografía, aquí voy a recalcar algo. México tiene un talento brutal gráfico. O sea, México es potencia en temas creativos. Lo, lo hemos visto en tanto publicidad como en el cine, como en la tipografía tal cual. Conozco a grandes amigos eh, tipógrafos que son... Y que han hecho mucho para campañas, ¿no? Este, eh, de todo tipo. Entonces, yo creo que lo importante, dependo también del presupuesto y de, de la situación, es si existe el presupuesto y lo merita eh, ubicar al experto en el tema, ¿no? Si vamos a hacer una tipografía institucional para toda esta campaña, creo que sería lo mejor, porque al final le das ese valor único, ese toque único. Claro. Si no, comprar una muy buena licencia, una muy buena tipografía que funcione, ¿no? Pero lo que... Eh, lo que es importante es poner a estos elementos como si fuera un, un tablero de ajedrez el experto en cada tema para esto, el que va, el copy el, el ilustrador eh, el tipógrafo, etc ¿no? yo creo que más allá de, del proceso como tal es ver quién va a intervenir en este equipo creativo ¿no? y que así es como realmente se hacen a veces o generalmente las mejores campañas, metiendo a las mejores piezas y sí lo, lo he visto en algunas campañas políticas donde obviamente la tipografía, por ejemplo, en el, recuerdo mucho lo de Enrique Peña Nieto, ¿no? que todas las secretarías pues, al final fue tipografía. Generalmente es tipografía y van cambiando, etc. Es un, es un tema muy importante. Entonces, lo ideal, poner las piezas en, en el equipo, ¿no? las mejores piezas.
0: Mi querido Pablo, ¿ubicas alguna página donde se pueda adquirir una buena licencia de tipografías o donde haya tipografías padres para adquirirlas. Yo recuerdo que en ese mismo congreso donde, donde fue que, que nos conocimos, estuvo un tipógrafo precisamente, este, uh -huh. creo, si, no, si no me equivoco, es el, que, el tipógrafo de Dafont, si no me equivoco, fue él. Pero independientemente de eso, este... ¿Tú ubicas alguna buena página como para adquirir alguna licencia y tener alguna tipografía única para las campañas?
1: Pues hay varias. La verdad es que, por ejemplo, está ahora está toda la paquetería de Adobe, ¿no? Que tiene que si tú bajas la, la suscripción tienes acceso a, a un montón de, de tipografías con licencia. Eh, para, para temas más en específico, o sea, está fonts.com. Eh, para temas más específicos yo me iría directo con los tipógrafos, con los, con los creadores, ¿no? con un Aleppo, con un eh, eh, Gabriel Neave que es vaya, o sea de los mejores, directamente con los grandes personajes, este, pues para desarrollar desarrollar un concepto en donde la tipografía realmente plasme lo que el objetivo, ¿no? Más allá de una página como tal que existen y que están son buenas y hay de todo, si lo requiere el proyecto y el presupuesto alcanza, porque no es no es este no es gratis, por supuesto. Es correcto. Cuesta ese gran trabajo de, de hacer tipografía. Y vuelvo al mismo. Yo soy no soy nada experto en el tema. Está Paco Calles, que es brutalmente bueno. Alguna vez tuvimos unas pláticas ahí de... Sobre todo presupuestos de... Oye, ¿cuánto, cuánto cuesta generar todo, toda una tipografía para una marca? Y fue muy interesante. no Entonces, México le sobra talento para eso. Entonces,
0: eh, creo que es
1: importante acercarse a cada
0: talento. Oye, Pablo... Otra pregunta, eh, hablando también de, de diseño. Eh, cada partido tiene su, sus colores institucionales, pero mucho se habla acerca de lo que es la psicología del color. Y eso es algo fundamental cuando empiezas a lanzar mensajes a través de la parte gráfica o de audiovisual. ¿Tú cómo te inspiras para poder transmitir mensajes a través de la psicología del color? ¿O qué es lo que tú haces para poder conceptualizar y decir, voy a utilizar estos colores, estos colores así, y los, los voy a lanzar.
1: Mira, a mí lo que me gusta mucho cuando tengo que hacer eso, estos procesos es experimentar. No me caso, obviamente conozco y sé, te voy a poner un ejemplo rapidísimo del, del tema del color. Alguna vez cuando yo estuve estudiando en la Ibero, diseño gráfico, eh, nos, nos tocaron hacer una propuesta para el diseño de un empaque de, jugo, de un jugo. Ese diseño yo lo hice negro, hice un empaque negro. Y me recuerdo un, un maestro que tuve, que me reprobó, me dijo, nunca vas a ver un jugo en un empaque negro, porque el negro representa toda esta parte, esta connotación negativa, para, es cultural, sabemos, ¿no? Y obviamente, pues dije, no, no estoy de acuerdo, etcétera. Años después ves la entrada de los jugos premium, todas las marcas se tienen que reinventar. Perdón. Justo ahorita que estoy trabajando con una marca muy importante que no... Por en temas de confidencialidad no puedes decir nada, me choca eso. Tienen una, una, una sección que es premium y es negra. no Son, son este, productos de consumo diario. Eh, entonces... No me caso con, con el tema de que si este color funciona más, que si el azul, la seguridad, que si los cálidos, etcétera. Conozco un poco el tema, pero sí experimento mucho. Experimento lo que te hace sentir ese color, más allá de los gustos personales, es entender un poquito el contexto. ¿Ese color dónde va a estar? O sea, ¿va a estar en, en temas digitales, no? en temas digitales donde vas a competir con banners con eh, estos banners display de Google eh, te voy a poner otro ejemplo eh, hicimos una campaña eh, digital para una compañía de, de bienes eh, raíces y lanzamos una campaña de banners estos banners los lanzamos con Google y por todos lados ¿no? entonces haciendo el research te das cuenta que es una bomba de colores ¿no? cuando tú te metes a esas páginas entonces lo que hicimos fue esos banners los hicimos en escala de grises incluso el, el cliente era como, ¿cómo crees?, ¿por qué gris?, ¿no?, o sea, tiene que resaltar, pero si te dabas cuenta en todo el contexto y analizabas que en la página web resaltaba más el banner en escala de grises porque tenía un toque de color de la marca, tenía ese, ese resultado de que la gente le podía dar clic más fácil, entonces, yo creo que es experimentar y analizar el contexto si vas a tener un espectacular contra qué estás compitiendo, en México por ejemplo si has poner un espectacular en, en alguna de estas vías, pues qué más tienes al lado, ¿no? si tienes los edificios pelones, si tienes los cables si tienes el cielo nublado es mucho jugar con el contexto y no casarse solo porque la psicología del color nos dice esto eh, y, y para cualquier aplicación funciona.
0: Eh, mi, mi querido Pablo eh, tú como, como creativo Regálanos un, unas palabras acerca de la importancia del diseño, porque yo he visto o, unos diseños institucionales hechos de una forma, pero con las patas, en donde, bueno, no, nosotros que estamos acostumbrados a ver diseños y que nos metemos en este rollo, estamos como acostumbrados a, ves, ves una, un diseño y luego, luego lo quieres ordenar y lo quieres hacer a tu estilo. Pero tú como creativo, regálanos unas ideas de que las personas se animen a contratar profesionales para sus diseños y para transmitir la importancia del, del mensaje que quieren comunicar a las personas.
1: Yo creo que sumamente, o sea, es, es sumamente importante el hecho de que comprendamos que el diseño funciona, que el diseño te ayuda a visualizar mejor algo, ya sea una señalética. Eh, ya sea leer un, un artículo en una revista, en una página web, etc hay mucho talento en México, sí, pero también está eh, muy mal pagado el diseño eh, en la escala normal, porque si hablamos de los diseñadores top, los que te ganan 300, 500 mil pesos por, por un diseño esos no entran en el común denominador no entonces, está muy mal pagado y hay un, hay un consejo que se me hace básico va a sonar como de nivel uno, pero la verdad es que es sumamente importante. Dos, dos, dos consejos. Miren. Número uno, el uso de la retícula, lo que ves en el primer semestre de la carrera, parece que a veces se les olvida a todos. Espacios, los espacios son sumamente importantes, espacio desde la tipografía, el espacio, el kerning, el espacio, los rebases, los sangrados, este desde ahí te empiezas a dar cuenta realmente en, en la calidad del diseñador o del diseño, ¿no? Uh -huh. eh, y otro sumamente importante, pues es eh, la ortografía. O sea, si, si haces un, un buen diseño limpio con sus espacios, con retícula que, y, y obviamente no tienes fallas en la ortografía, ya vas de gane. O sea, ya, ya estás creando algo, algo importante, pero ¿Cuántas veces vemos errores ortográficos por todos lados? Y de verdad tengo unos manuales muy buenos que justo, justo me, acaba de, me los acaban de mandar. Este, los tengo para, para también ir viendo con mi hija ese tema que para mí es sumamente importante. Por supuesto no soy experto, pero trato siempre de cu cuidar mi escritura, trato siempre de... todo el tiempo estoy pensando en, 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 en redacción y lectura yendo esto y lo otro, creo que es sumamente importante, tenemos un idioma eh, un lenguaje hermoso ¿no? que es el español entonces tú ves plasmado algo y de repente y lo ves en marcas chiquitas medianas, grandes ah, es, es como te sangran los ojos, trato como siempre de cuando encuentro un error <risa> exacto, te, cuando, cuando encuentro un error trato de tomar una foto y lo publico hasta que, donde sea, porque no es posible, o sea está bien que se te pase de repente algo pero en una campaña hay más gente, hay más personas involucradas cómo es que dejaron pasar esto ¿no? entonces yo creo que eso es muy importante retícula, o sea por favor, retícula y ortografía con eso ya estamos un 50% o más ya de gano
0: Pablo, cuéntanos para ya tenemos que empezar a cerrar el, el, el podcast cuéntanos de ti do, cuáles son tus redes sociales dónde te podemos localizar ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Pues mira, yo lo más fácil es ubicarme en Instagram.
1: Eh, es donde más activo estoy prácticamente. Mi, mi usuario es arroba PabloDesa, así tal cual, Pablo D E Z A. Eh, estoy ahora más enfocado en, en, en generación de contenidos, de contenidos tanto digital, eh, pues sobre todo digital. Creación de blogs, eh, creación de podcast. Eh, ahorita estamos creando un libro para uno de nuestros clientes, que está padrísimo esta, esta experiencia de, de hacer un libro desde cero. Este, hay muchos proyectos, la verdad, afortunadamente hay mucho trabajo. Eh, síganme en las redes porque la verdad es que también me gusta mucho ampliar el equipo creativo eh, y, y soy de esas personas que piensa que los mejores tienen que estar haciendo lo que mejor hacen, ¿no? escorre ahí, no, no abarcar todo, porque una no puedes, el tiempo no te da, y, y, e ir haciendo un buen, buen equipo este pero sí, en Instagram yo creo que ahí, ahí me pueden encontrar, ahí se van a enterar de muchas de las cosas que hago, y no sé, qué, qué, qué más eh, en cuanto a tiempo tú tienes porque hay algo muy importante que no quiero que se me vaya antes de que acabes,
0: no, 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 no adelante Pablo, como viene, no 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 tenemos problema por ese sentido,
1: Perfecto. Mira, justo me, me quedé pensando cuando me hiciste la, la invitación, que agradezco otra vez. Lo primero que dije es temas políticos, empecé a escuchar tu podcast y dije, ¿qué, qué puedo aportar? Si bien he hecho, más bien he trabajado con, con muchas instituciones de gobierno, ¿qué puedo aportar? Lamentablemente se me vino a mi cabeza... Eh, un tema de, de cuestiones que son reales y que me gustaría tocarlo, sí. creo que es importante decirlo que es, he estado involucrado en muchas licitaciones de gobierno legalmente, por supuesto eh, hemos ganado muchas, hemos perdido otras y lamentablemente quiero aclarar sí. algo, yo ahora ya no trabajo o más bien ya no hago nada para gobierno fue algo que decidimos dejar de hacer hace dos años, en el 2018 sí y por un tema a lo mejor suena un poco romántico, pero sí fue por un tema más de valores y de ética me entiendo porque si te eso. Sí, te, sí te cansas un poquito de ver toda la basura que hay dentro, ¿no? me tocó trabajar con, con los partidos que me digas, o sea, PT, PRD PAN, PRI Nueva Alianza, Verde, y lamentablemente ves dentro cosas eh, que, es, que es el México real y que no podemos hacernos taparnos los ojos. ¿A qué me refiero? Con, con cosas más concretas. Lamentablemente hay mucha corrupción y, por ejemplo, nosotros como proveedores de un servicio, que a mí me tocaba, junto con mi hermano, que es mi socio, me tocaba mucho la impresión de materiales trabajé, trabajamos para Bellas Artes, para Cineteca Nacional, para las instituciones que me mencioné hicimos muchas cosas para Presidencia también, entonces todo lo que era material impreso, prácticamente hicimos muchísimas cosas, algunas con un valor increíble, ¿no?, que se fueron hasta Europa, eh, de todo un poco, pero en el inter de todo este proceso, la buro burocracia que está ahí metida, la verdad es que es muy muy triste ver cómo al final todo el mundo está ahí por su hueso, todo el mundo está ahí por cómo poder hacer más con, con los presupuestos que, que da el gobierno, ¿no? eh, Eso es algo que al final te empieza a cansar, porque inclusive para pagarte lo que legalmente tú hiciste, nos llegaron a pedir de todo, mordidas por todos lados para pagarte. Obviamente, no es el momento, ni voy a quemar a, a nadie. Eh, algunas personas ya eh, nos tocó ver, por ejemplo, en Cineteca Nacional, nos tocó ver a una de las personas más corruptas que conocimos. Creo que terminó en la cárcel. Es real. No sé si sigue ahí. Pero es muy triste ver ese, ese esa industria, o más bien ese, ese campo político, Tan, tan lleno de porquería. ¿no? Eh, uno de mis últimos tragos amargos fue con el Partido Verde. Cuando ves cómo se, quieren, cómo se quieren quemar los presupuestos y imprimir o hacer lo que sea por gastarse esto, y seguramente consiguen los mejores precios, con, ya sea con nosotros o con quien sea, y ellos publican que se gastaron 10 veces eso. Al final, la verdad, y era algo que quería plasmar en tu podcast, se me hace muy interesante el trabajo que estás haciendo tanto de la comunicación gráfica enfocado a la política, etcétera pero sí hay que dejar claro que vivimos en un mundo real corrupto, que es muy complicado y que vale la pena levantar la mano y decir ¿sabes? que las cosas no se están haciendo bien este, vimos de todo vimos campañas digitales que el dinero literal se estaba tirando a la basura todo por tener una presencia y ese dinero la verdad es que debería de estar en donde se necesita, en los hospitales. Ahora con la pandemia imagínate toda la corruptela que va a haber con las vacunas. Nos siguió buscando gobierno mucho tiempo para hacer más cosas y la verdad es que dijimos ya, no queremos más gobierno. Este, No, no está bien aportar, y aportar a qué me refiero, a que estás siendo parte del mismo juego. Aunque te paguen tu trabajo, que a, que a nosotros no lo, no lo hacían, ¿no? Nos pagaban, nos llegaban a tardar más de un año en pagar algunas este, instituciones, etc. El caso es que sí quería hacer ese, ese comentario de que es, nosotros de, decidimos ya no hacerlo. <risa> por, eso, por eso mi pregunta al principio de no sé qué estoy haciendo aquí porque he ido muy en contra al final de, de todo este proceso,
0: ¿no? Te voy, a, te, voy a, te voy a platicar una, una cosa En esta semana, si no me equivoco Fue el lunes o martes eh, Tuve una, un podcast Que fue, es el último antes que el tuyo Con un compañero de, que Estuvimos juntos en una certificación Como consultores políticos Él es de Angola, África Y él recordó un punto Que, donde, que nos decían La importancia del consultor político Para cambiar precisamente Ese tipo de, de cosas que tú estás mencionando Pablo, y te voy a decir por qué la comunicación se quebró eh, desde hace tiempo y dejó de ser lo que era y pasó a una era de especialización. Y hay muchos políticos que están casados en, con la forma antigua y déjame decirte que la mayoría de ellos están perdiendo porque están perdiendo el objetivo de comunicar y hacer sentir a las personas. Entonces, uno, uno que tuvimos que nos habla acerca de la política humanística nos decía precisamente eso. Ustedes como consultores tienen un compromiso con la sociedad porque ustedes están entrenándose para ganar, pero si están entrenando para ganar, tienen que tener el suficiente colmillo para poder escoger a un buen líder y tratar de romper toda esa situación por la que se está pasando el país. Entonces, coincido perfectamente con lo que tú estás diciendo me he movido como proveedor de gobierno también durante muchos años. Sé toda la clase de vicisitudes que pasa un proveedor, todas las puertas que tienes que tocar y llegas y te dicen, no, es que tienes que pedir la firma de fulanito. No, pues es que ya está fuera de tiempo el proceso. No, pues es que, que, fula, que, que fulanito quieres que, que vaya y hables con él. No, que fulanito quiere que esté. Entonces, a la hora de la hora, tú ¿qué haces? Dices, ya no quiero saber absolutamente nada de gobierno pero no por algo estoy en este, en este rollo, por eso es mi inquietud de, de despertar el interés de esos políticos a que se preparen y nosotros junto con ellos hacer crecer y, y en una, una de las frases que, que ponemos en el, en el podcast es eh, que la gente esté mejor de lo que estaba antes de llegar al poder, por eso coincido totalmente contigo mi, mi querido Pablo y esperamos que, y aunque sea un granito de arena, aportar para que se mejore nuestro México que tanto queremos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo, con lo que mencionas. La verdad es que al final, el punto más allá de señalar de todo lo, lo negativo que sabemos y conocemos es cómo lo hago mejor. O sea, si somos expertos en comunicación, en eh, expertos entre comillas, ¿no? Lo hablo, hablo por todos los colegas. O sea, hagamos campañas en donde mostremos el beneficio de cómo se hicieron estos hospitales, cómo están ayudando. A, a estas personas, eh, la construcción de casas, podríamos hacer cosas increíblemente bien, que lamentablemente no se están haciendo, pero es, eso que tú estás haciendo, estás aportando y se me hace bastante prudente, que algo que está muy señalado y muy negativo, tú como, con, eh, como consultor experto también en tu área, lo estés retomando y tratando de, de decir, hey, es importante, existe, no va a dejar de existir, así que ¿por qué no ayudamos? ¿Por qué no hacemos esto mejor? Y creo que eso sería una muy buena forma de, de, de aportar para cambiar a, a, a esa parte que está tan señalada.
0: ¿no? Ay, Pablo, pues tiempo nos hace falta, ojalá que pronto nos podamos ver y saludar y a lo mejor tomarnos un cafecito y proyectar tantas cosas que, que podemos trabajar juntos no sé si quisieras aportar algo más antes de despedirnos mi querido Pablo pues
1: prácticamente eso esto era todo te agradezco este, te felicito hacer un podcast yo sé <ríe> es, es complicado si realmente te gusta hacer esto y estás haciendo algo en pro y estás aportando que me parece muy correcto no lo dejes, o sea dale, dale ese tiempo de maduración llega más gente, entrevista a la gente que puedas, que esto llegue a, a muchos lugares y es un medio de comunicación hermoso, ¿no? brutal eh, te felicito y, y por favor, seguíslo haciendo
0: qué suave mi querido Pablo, pues te mando un abrazo hasta donde estés y pues hasta aquí nuestro podcast de Estrato Político Estamos produciendo el número 18 y espero de verdad que haya sido de su agrado y que con este tipo de programas podamos colaborar para que puedas tener un poco de claridad para darle rumbo a tu proyecto político. Y no se te olvide que sin comunicación no hay política, porque hasta los silencios comunican. Muchísimas gracias. Mujeres en la política. Las sociedades son mejores en la medida que las mujeres conquistan más libertades, más derechos y más igualdad. Y en una sociedad democrática es una anomalía la exclusión de algún grupo. La frase Cuando una mujer ingresa a la política, ella cambia. Pero cuando muchas mujeres ingresan a la política, la política cambia. Michelle Bachelet. Espero que hayas disfrutado nuestro capítulo de Estrato Político Digital. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas digitales para escuchar este tipo de programas. También puedes encontrarnos en nuestra página de www.estratopolítico.com. Si te gustó, regálanos un comentario o una calificación positiva y cuéntale a tus amigos cómo escucharnos. Muchas gracias.